0: Автор Горлов Кирилл. Впервые слово метафизика было введено Аристотелем. Изначально метафизикой назывался отдел его учения, который шел за физикой. Его известный одноименный трактат имел такое название не по воле самого Аристотеля, а по воле его учеников, которые и записали его лекции, если это уместно сказать по отношению к древним грекам. Такой трактат и получил название метафизика. После Аристотеля само слово «метафизика» вошло в обиход философии, чтобы обозначать нечто абстрактное, неконкретное и нематериальное. И своим чередом, начиная со спиноза и механического материализма, в общественной мысли начинается разъеренная борьба с этим явлением, которое ведется до сих пор. Поэтому нам, марксистам, необходимо задать вопрос, есть ли смысл бороться с метафизикой сейчас, что она из себя вообще представляет и представляла на протяжении своей истории. Если ответ на первый вопрос будет положительным, бороться стоит, то как следует бороться с метафизикой? И тут стоит сразу заметить, что этот ролик — результат осмысления и в некой степени переосмысления двух недавних роликов «Коммунизм как цель» и «Кто мыслит абстрактно?». В них мы рассматривали явления, очень схожие с метафизикой, и даже в каких-то местах и качествах являющиеся тождественными метафизики. В этом ролике мы рассмотрим саму историю метафизики и историю борьбы с ней, а также, исходя из исторического анализа метафизики, как способа рассуждения в историческом развитии, дадим определение самой метафизики и укажем ее существенные характеристики. До физики. Мы упомянули введении об Аристотеле и его трактате «Метафизика». О чем же там говорится? Во-первых, о том, что необходима новая наука, или вернее учение о первоначалах. До Аристотеля различные философы лишь спорили о том, что есть всеобщее начало. Фалес Милецкий писал, что все есть вода, демокриты, вкип, атомы, гераклит, огонь, который персонифицируется как война, война мать всех вещей. У Платона же это идея, мир эйдосов. Аристотель здесь и решил поставить точку в этом вопросе, обобщив все философские концепции до него, и метафизика стала ответом, поставила точку в этом вопросе. Таким образом, метафизика — это наука о первопричинах, отсюда и дословный перевод с древнегреческого до физики. Во-вторых, здесь Аристотель впервые вводит материю как категорию, включающую в себя протяженность и конечность. Однако он усматривает начало материи не в самой себе, а в особых причинах, которые находятся за рамками наших чувств. Здесь Аристотель схож с Платоном, который говорит о мире вещей и о мире идей, но их различие заключается в том, что у Платона мир идей встроен во Вселенную. Аристотель же, напротив, говорит о том, что Вселенная сама есть материальный мир, поэтому причины возникновения Вселенной идут вне нашей Вселенной. Это значит, что Вселенная конечна и протяженна. Что же, мы тут затронули одну сторону вопроса о происхождении метафизики, как учения, разобрав конкретного философа и конкретное произведение. Теперь стоит обратиться непосредственно к истории и к той парадигме, которая была в античном обществе. И тут нам необходимо вспомнить, что философия возникает как противоречие диалектическое. С одной стороны, базисом для нее... Появление является не только возникновение рабовладения и разделение труда на умственные, свойственные аристократии и интеллигенции, и физически свойственные рабам и колоннам, но и развивающееся мифологическое сознание. И тут стоит заметить, что мифы древних греков отличались от иных мифологических систем тем, что сами боги показываются не как всемогущие существа, которые по щелчку пальцев могут свернуть горы и получить все свои хотелки. В мир богов могут спокойно проникнуть смертные существа, будучи живыми. Их боги лишь такие зрители театральных постановки, где актерами являются люди. Но в то же время боги еще и сценаристы таких постановок. И вполне естественно, что когда возникает такое представление о богах, начинается и размежевание мифологического и философского сознания. Отличие заключается в том, что философия в качестве начал сущего признает не сверхъестественные силы, а именно силы, присущие самому миру. Хотя, смотря на дальнейшую историю философии, мы можем сказать, что не всегда это было так. Здесь стоит сделать ремарку. Стоит отличать и различать сверхъестественное от метафизического. Хотя эти понятия очень часто друг с другом пересекаются, но только не в античной картине мира. Теперь философии началом является не боги и титаны, а субстанция, или как ее называли сами древние греки – архе. И после аристотельской метафизики вопрос о том, что есть единое начало всего сущего, был снят. Официально установилось единое начало в виде Космоса, где человек, боги и прочие вещи признавались материальными, а космос множеством всех предметов, универсум. Но так было принято в античной парадигме, когда распространение получило христианство и когда оно было официально принято как государственная религия Римской империи, парадигма начала изменяться. И тут не стоит вдаваться в подробности того, почему именно христианство стало главной религией в Риме, это отдельная история. Но необходимо сказать о том, что Римская империя к четвертому веку нашей эры разрослась до таких масштабов, что принцип рабовладения был уже не нужен, а также возникли конфликты между знатью и элитами государства. Миф был лишь образом олицетворением этого раскольничества в едином государстве. Поэтому требовались новые образы в соответствии меняющихся условий. А именно рабовладение постепенно заменялось колонажем, вольными крестьянами и землепашцами. В таких условиях было необходимо единое начало, которое с одной стороны не имеет протяженности и конечности, но в то же время является субстанцией всего сущего и множеством всех подмножеств. Именно такой субстанцией был христианский бог. И после распада Римской империи и кризиса рабовладения, концепция бога и социальной феодальной иерархии укрепилась в общественном сознании. Теперь же поговорим про средние века и эпоху Возрождения, расцвет метафизики и медленно начало ее упадка. Сама средневековая метафизика началась еще задолго до распада Римской империи. Она сформировалась школой апологетов, сформировавшейся в начале второго века нашей эры. Апологеты поставили перед собой задачу защиты христиан и их оправдания перед римской аристократией. Именно этот дух доказательства, оправдания апологистически сохраняла вся средневековая богословская традиция, начиная от Александрийской школы и школы патристики, заканчивая с халастами. И вот когда уже христианство было полностью легализировано императором Константином, возникли и первые значимые вопросы христианства, которые и определили саму тематику философствования, а именно символы Бога, божественности, божественной ипостаси, Бог-Сын, Бог-Отец и Бог-Святой Дух и так далее. Нас здесь будет интересовать схоластическая мысль, так как помимо богословских текстов, они уделяли гигантское внимание философам древности, и особенно Платону и Аристотелю. И здесь стоит начать с предпосылок и основных вопросов средневековой схоластики. У нас возникает три важнейшие предпосылки для формирования схоластики. Во-первых, на Востоке активно развивается арабский халифат, который со стремительной скоростью набирает в свои ряды все новых и новых приспешников, благодаря весьма удачной внутренней и внешней политике. Во-вторых, в этом веке наблюдается и раскол по вопросу икон. В Византии активизировалось иконоборчество и, собственно, преследовалось, что привело к ослаблению влияния христианства. В-третьих, множество европейских племен до сих пор оставались язычниками, а значит, их необходимо было обратить в свою веру, так как церковь, это наикупнейший феодальный собственник, который, как и любой феодал, стремится увеличить свои земельные наделы. И эти наделы формально закреплялись божественным правом. И именно исходя из этого, задача схоластики и заключается в том, чтобы доказать неверному правоту церкви. Сама же схоластика, как учение, была сформирована псевдодионисием, апологетом в 8 веке. У схоласта самой важной проблемой была проблема универсалей. Универсалия – это понятие, включающее в себя все общие понятия. То есть множество всех под подмножеств. И в связи с этим в схоластике возникли два основных направления. Первое из них это реализм, который говорит о том, что познав хотя бы одну универсалью, можно познать и все ее части. А значит, познав Бога как максимально общее понятие, мы познаем и все сущее. Второе же направление это номинализм. Номиналисты говорят о том, что для богословия вопрос универсалей несущественен. То есть универсали не имеют своего онтологического статуса, то есть они никак в жизни не воплощаются, но существуют в виде имен, наименований, от латинского номен, имя. И тут внимательный зритель спросит, а где же здесь вообще метафизика? Ответим. Во-первых, Аристотель вместе с Платоном стали очень актуальны именно в схоластическом богословии, так как с одной стороны – Платонический мир идей никак не противоречил концепции Бога, ибо сам Бог содержит все идеи и сами при этом является особым миром. С другой же стороны, Аристотель дал логическое основание для доказательства какого-либо первоначала сущего. Схоласты эту аристотелевскую логику соединили с библейскими сюжетами и Евангелием. Таким образом и получил ли новую метафизику. Во-вторых, проблема универсали есть базис для новых доказательств Бога, а в особенности, если мы говорим про номинализм. Так Фома Аквинский придумал 5 доказательств Бога, которые, правда, для нас ничем особо по содержанию не отличаются. Но почему? Ну, что есть в содержании этих доказательств божественного существования? Редукция и кругообразное движения понятий. Для разбора возьмем одно из доказательств. Первое его доказательство ⁇ это доказательство через движение. Движение как таковое не может начинаться без причины, стихийно и хаотично. Поэтому должна быть причина всякого движения. Для начала движения необходимо действие, но движение не может быть самой себе причиной. Поэтому необходимо действие со стороны, и этим третьим лицом должен быть Бог. Для наглядности примера представьте себе механизм с шестеренками. Итак, что же мы вообще здесь видим? Логика сведения движения, которое во всем универсуме есть частное явление, к божественному началу, который, собственно, и есть универсумом. Это называется редукционизмом, сведение всех частностей к общему. Подобного рода рассуждения есть и в других доказательствах Фомы Аквинского. Именно через категории частного и общего здесь раскрывается проблема универсальность. Теперь стоит обратиться к эпохе Возрождения. К этому времени в Европе организуются университеты и увеличиваются города. Почему мы про города тут вспомнили? Потому что это базис, на котором будет строиться дальнейшее буржуазное общество, которое в свое время будет активно противостоять церкви, как крупнейшему землевладельцу. И здесь очень важно понять одну мысль, что схоластика и богословие это были лишь идеологические инструменты этого крупного землевладельца под названием церковь. Поэтому потом и стали возникать новые философские, научные и богословические течения. Они активно противостояли церковным догматам католической церкви. Мартин Лютер, отец реформации и протестантизма, Джордана Бруно, Николай Коперник, Галилео Галилей, Николай Макиавелли и так далее. В эпоху Возрождения новым объектом искусства, богословия и философии становится теперь человек, так как возникает раскол между светской и духовной жизнью общества, вызванный теми же материальными причинами, на которые мы указали ранее. Однако борьба с метафизикой не была начата, так как люди, несмотря на негативное отношение к католичеству, понимали, что авторитет и репрессивный аппарат церкви в виде инквизиции достаточно сильны. Протестантизм хоть и зародился в 15 веке, но получил свое распространение веком спустя. Хоть мы и не видим в эпохе Возрождения очевидной борьбы с метафизикой, в особенности со схоластическим богословием, но эта эпоха показала, что феодализм дает сбой, и это уже не система вольного крестьянства, как это было в раннем средневековье, а система тотальной монополии церкви и монарха, где город в буквальном смысле отчужден от государства и живет особенно собственной жизнью. Что же, подведем итог. Все, что мы выше перечислили, есть предпосылки для формирования новоевропейского сознания которая активно противостояла не только феодальной системе, но и идее божественности. Так в 17 веке началась первая антиметафизическая волна, о которой мы уже и расскажем во второй части этого цикла. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи! автор кирилл горлов в прошлом ролике мы начали раскрывать тему метафизики обозначив ее истоки и период расцвета сегодня мы продолжим и завершим эту тему начнем с нового времени и эпохи просвещения это первая волна анти метафизики 17 век знаменуется как век укрупнения производства замена цехового производства мануфактурным плюс колониализм укрупнение власти монарха абсолютизм и в то же время кризисом феодализма который выражается в двух успешных революциях того века. Это Нидерландская и Английская революции. На почве этого активно развивается и критика религиозного сознания. Первым, кто из философов взялся за критику такого сознания, были картезианцы, а конкретней – Спиноза. Спиноза в своем трактате «Этика» разбирал одну из важнейших проблем самой рационалистической мысли – аффекты. Аффекты по Спинозе – это все те силы, которые усиливают или уменьшают активность человеческого тела. Что это значит? Это значит, что тело от чего-то зависимо. Для спиноза природа эффектов лежит в самом теле, но никак не в душе тела. Для него эти две вещи несовместимы. Однако, прежде чем говорить об эффектах, спиноза создает новый концепт Бога. Бог теперь не особое абстрактное существо, существующее вне мира, но сам Он является этим миром. Спиноза пантеист. Следовательно, всякий эффект идет от божественной природы, если все сущее есть сам Бог. Но как же преодолеть эти аффекты? Здесь Спинозов вводит очень важную формулу, которая в дальнейшем будет использоваться Энгельсом при рассмотрении перехода от эксплуататорских формаций к коммунизму. Эта формула гласит «Свобода есть познанная необходимость». Что здесь имеется в виду? Всякий аффект бессознателен, поэтому преодолеть аффект можно исключительно мышлением и рационализацией своих поступков. То есть аффект должен стать адекватным. Всякое действие и всякое желание должно соответствовать действительности. Неудивительно, почему церковь признавала труды Баруха Спинозы еретическими и их сжигала. В это время в европейской философии на волне революционных преобразований возникает важный вопрос о познании. Этот вопрос возникает как научная потребность, и наука к новому времени понимает, что церковным догматам должно быть уделено второе, вторичное место, что показала еще наука Ренессанса. Поэтому вопрос о том, как и чем мы познаем, затронул таких известных философов, как Декарт, Мальбранш, Лок, Юм, Беркли и так далее. Вместе с этим развивается первая антиметафизическая волна в русле эмпиризма. Важнейшей фигурой в развитии антиметафизического взгляда являлся Дэвид Юм. Мы возьмем два его антирелигиозных, антисфаластических доказательства. Первое доказательство через эмпирику, второе же через логику. Эмпирический аргумент Юма прост. Если источником наших чувств являются наши органы, если эти органы связаны с одним органом, головным мозгом, тогда возникает вопрос, где этот самый бог находится? Если никто из людей в действительности его не увидел и не услышал и не ощутил, то значит Бога как такового нет. Второй аргумент логический, он же этический, он называется гильотиной юма. Принцип этой гильотины гласит, из суждения со связкой есть не следует суждение со связкой должен. Проще говоря, из описанных суждений не следует суждение долженствования. Что это значит? А это означает то, что все те вещи, которые в нашем мире есть, не могут возникнуть просто так или по воле других. Для Юма всякие вещи порождены случайным стихийным образом. Эти доказательства легли в основу новой мысли – просвещения. Просвещение, в отличие от рационализма и эмпиризма, совершило синтез разума и чувств. Просвещенцы смогли в своих трудах максимально подробно показать этот синтез и в то же время опровергнуть церковные догматы. Однако самая важная проблема заключалась в абстрактности идей просвещения. И да, здесь стоит сделать сноску. Во многом просвещенцы признаются материалистами. Однако доказательства материальности стояли исключительно на спекулятивных, то есть умозрительных основаниях. Они критиковали религию не за конкретные проявления ее несостоятельности, а критиковали как абстракт, как некий институт власти, который ущемляет свободу личности. Видя именно эту проблему европейские просвещения, Кант выпустил критику чистого разума, где он максимально подробно разбирал метафизику и в какой-то мере ее опроверг. И самый важный вопрос в критике чистого разума – возможно ли метафизика как наука, на который Кант и отвечает отрицательно. Невозможно, наукой она не является, а следовательно все феномены не сводятся к вещам в себе, то есть к абстрактным сущностям. Но стоит здесь ввести определение метафизики по Канту, поскольку именно это определение даст базу для всей последующей философии. Метафизика – это наука, предметом которой является априорное знания. И здесь стоит перевести с философского на человеческий. Метафизика представляет из себя особую сферу знаний которые даны нам заранее, еще до того, как получили опыт. Носителями этого знания для Канта являются вещи в себе. Однако, читая дальше Канта, мы можем понять, что вещи в себе не могут быть познаны ни рационально, ни эмпирически. Ярким примером вещи в себе является Бог, человеческое мышление, опыт человека, материя и так далее. Из всего этого и вытекает критика религиозного сознания, а также критика просвещения, которая заменяла град Божий у Августина новыми утопическими концепциями об истории. Хоть критика Канта и послужила выявлению проблем просвещения, которые окончательно так и не решили противоречий старого общества, но он так и не смог завершить это дело. И с новым пониманием метафизики возникает и новая волна антиметафизики, которая сильно продвинулась в изучении этого явления. Тут мы и переходим к немецкой классической философии, позитивизму и, наконец, к марксизму. Это вторая волна антиметафизики. И эта волна смогла сделать то, что не смогла сделать первая волна – избавить метафизику от религиозной формы. Сначала с этим выступил Фихте, признавая всякую мысль, всякую идею не в божественном существовании, а внутри человека. И это для марксистов покажется субъективным идеализмом, но оно по сути так и есть, субъективный идеализм. Философы же возразят, ничего подобного, это было еще до фихты, такое говорил Беркли. Однако Беркли, как и любой поп не отказывался от бога. Для Беркли бог творец всех идей, всех чувств, которые есть в человеке. от чего подлинность субъективного идеализма Беркли можно усомниться. И тут переходим к Гегелю. Гегель разработал систему, где Бог, по сути, и не может являться таковым. При этом сам Гегель встраивает в свою систему философскую категорию, абстрактную сущность, которая во всех отношениях является множеством всех подмножеств, даже по отношению к Богу. Абсолютный Дух. И тут стоит сразу же сказать, что Абсолютный Дух – это то, к чему редуцируются все частные элементы сущего. Следовательно, диалектическая логика Гегеля существует для того, чтобы объяснить все и вся а значит всякая вещь в себе познаваема. С одной стороны, Гегель смог преодолеть недостаток кантовской вещи в себе, тем самым опровергнув трансцендентальную метафизику, а также опровернув религиозную метафизику, понимая Бога не как существо вне нашего мира и чувств, а как существо имманентное миру, внутри присущее миру. С другой же стороны, Гегелю мешал собственный идеализм, чтобы преодолеть свою собственную метафизику. Чтобы мы не говорили об эманентности абсолютного духа по отношению к миру, он все равно становится абстрактным существом, которое диктует свою волю всем частным элементам самого себя. И эту метафизическую составляющую заметил Маркс в своей ранней работе «Критика гегельской философии права». К слову, Гегель в своей «Философии права» олицетворяет абсолютный дух в виде государства. Для Гегеля государство формирует все общественные институты – право, семью, частную собственность и так далее. Окончательно идеологически порвана связь метафизики и религиозного сознания Фейербахом. Фейербах впервые доказывает о том, что не Бог формирует людей, а люди формируют Бога. Но и тут была главная проблема – почему религия все-таки существует? И здесь важна проблема уже в антропологии Фейербаха. Человек рассматривается как единичный, особенный человек, а не как историческое существо. Следовательно, религия может интерпретироваться как общественный аффект. Фербах судит о религии не с точки зрения тогдашнего понимания, углубляется в религию не как в исторический феномен, а как в феномен, данный таким, какой он был в первой половине XIX века. Историческая метафизика сняла свою религиозную формулу в процессе смены формаций. Буржуазное общество сменило феодальное, а следовательно и новому буржуазному обществу были необходимы новые идеологические аппараты, которые были максимально приближены к светской жизни. А вот какие аппараты в буржуазную эпоху являются пропагандистскими и апологитирующими актуальность строя, каждый из нас может газаться и сам. Собственно, это СМИ, тогда это были газеты и журналы, и прочая философия и наука. И это не означает, что отменилась религия как идеологический аппарат. И если ранее церковь была не просто идеологическим аппаратом в руках феодальной верхушки, а крупным землевладельцем собственником, то религия с 19 века и по сегодняшний день это уже особый идеологический аппарат, который призван, собственно, сгладить противоречия между общественно-экономическими классами путем духовных традиций, скреп, молитв, богослужений и так далее. Такая позиция классического марксизма. Именно поэтому религия есть опиум для народа. Но этим пониманием метафизики для нас, марксистов, не оканчивается. Метафизика для нас имеет и светский характер. Для нас всякая метафизика, идеология, религия и так далее есть то, что Маркс охарактеризовал как люди этого не осознают. Но это делают. Маркс это сказал по отношению к товарному фетишизму. И здесь сразу стоит вспомнить наш ролик ⁇ Кто мыслит абстрактно ⁇ Стоит понять, что фетишизм неразрывно связан с абстрактным мышлением, а значит, как минимум, есть частное проявление метафизики. Это заметил ранее и Гегель, критикуя здравый смысл. Но марксизм это довел до логического совершенства, выявив корни метафизики в буржуазном обществе. Однако находились и более радикальные мыслители по отношению к метафизике. Они искали избавление общественного сознания от тоной в науке. Такими мыслителями были позитивисты, утверждающие первичность эмпирических чувств над сознанием. Для позитивистов философия как таковая существовала именно как метод и не более. Следовательно, всякая философия есть Служанка науки. Таков был тезис Конта, который будет одним из основных в позитивистской мысли. И как решение методологической и рационалистической проблемы в науке, чтобы наука не превратилась просто в голый набор фактов и знаний, они, позитивисты, стали использовать формальную логику. Однако, как покажет марксисты в дальнейшем, формальная логика окажется метафизикой. В рамках данного ролика мы не станем критиковать позитивизм, у нас по этому поводу на канале есть отдельный ролик, всех приглашаем туда. Во всяком случае, вторую волну можно назвать именно рациональной волной. Здесь разум пытается побороть метафизическое начало философии, и она же, собственно, вторая волна, показала иную сторону метафизики. Если метафизика в парадигме просвещения отождествлялась с поповщиной, то вторая антиметафизическая волна показала, что метафизика не только касается религиозного сознания, но и светского. То, что обычные люди называли бы здравым смыслом. Вещи подаются такими, какие они есть, не выявляя причинно-следственных связей. Поэтому вопрос о метафизике включает в себя две важные категории – детерминизма и индетерминизма. Проще говоря, движение в мире происходит по какой-то логике и имеет причинно-следственные связи, или же наоборот – этих связей нет как таковых, и все движения происходят произвольно. Поэтому параллельно с рационалистической волной против метафизики возникает и иррационалистическая волна, которая признает отсутствие причинно-следственных связей, эта третья волна продолжается от представителей так называемой философии жизни – Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше, и получает свое продолжение сегодня в виде философии постмодернизма. Но, как говорится, обо всем по порядку. Собственно, мы здесь и переходим к третьей волне – Ницше и Хайдегер. Третья волна антиметафизики. Вспомним Канта. Кант – как мы помним, утверждал, что вещи в себе непознаваемы, что уже подразумевает под собой некую метафизику. В дальнейшем же философы-рационалисты Гегель, Маркс и позитивисты признавали познаваемость вещи в себе, но не в том понимании, какое это было у Канта, для рационалистов вещь в себе – это всякая вещь, существующая вне нашего сознания, или же имеющая возможность к этому существованию. И рационализм отказывается вообще от концепции вещей в себе, так как вещи в себе, подчиняются каким-либо законам логики, а это уже есть ограничение, абстрагирования самих вещей. А значит, от, отказавшись от вещей в себе, мы отказываемся от закона как такового, а отказавшись от закона как такового, мы отказываемся от метафизики. Шах и мат. Такова была логика Ницше. Ницше вводит новый метод в исследовании истории, то есть в исследовании становления какого-либо общественного феномена. Генеалогия. В своем раннем произведении о пользе и вреде истории для жизни он писал, что история для жизни вредна своей информационной избыточностью. История вступает как эдакий школьный учитель, который бегло должен пройтись по датам, событиям и личностям. Собственно, сама генеалогия сужает понимание истории. Она призвана рассмотреть определенный исторический феномен, независимо от других исторических событий. Такова была генеалогия морали. По той же, собственно, логике выстроено и произведение Фуко «Надзирать и наказывать», «Краткая история тюрьмы» и так далее. Ну что вообще есть генеалогия? По своей сути, это абстрагирование конкретного явления от общего. Можно ли это назвать метафизикой? С одной стороны, да, так как в содержании метафизики неизбежно входит абстрагирование мышления. С другой же стороны, Ницше смог преодолеть предрассудки старой метафизики, породив новейшие предрассудки. Вместо объективного внешнего сознания Ницше поставил субъективное внутреннее сознание. Вместо Бога и абсолютного духа пришел человек. Для Ницше именно человек творит историю. Именно генеалогия направлена на утверждение человека в историческом сознании. А ведь действительно, сколько людей, столько и мнений по поводу истории и вообще явлений вокруг нас. А значит, множество генеалогий. Поэтому Ницше превращает при помощи генеалогии историю не в объективную науку, а в сборник мнений, великих личностей и каких-то материальных фактов, которые для изучения истории вредны, по мнению Ницше. Дальше Ницше смог пройти Хайдегер. Вот определение метафизики по Хайдегеру. Метафизика мыслится все-таки как судьба истины сущего, то есть его бытия в качестве пока еще потаенного, но исключительного события, а именно забывания бытия. Для читателя такое определение будет не очень понятно, что неудивительно. Переводя с философского на человеческий, метафизика – это признание чего-либо как истину в последней инстанции, то есть субстанцией. Но как Хайдегер в таком понимании вообще предлагает преодолеть метафизику? Начнем с правильной мысли, что метафизику невозможно преодолеть так, как преодолевается мировоззрение. Метафизику невозможно искоренить в массовом сознании и даже в сознании отдельного взятого человека. Но из этого Хайдгер делает неправильные выводы. Преодолеть метафизику можно только признав дизайн, наличное бытие на языке Гегеля, а на языке Хайдгера человеческое бытие. Проще говоря, если мы признаем множество субстанций, которые есть в каждом человеке, то мы таким образом снимаем метафизику, которая признает единую субстанцию. Звучит логично. Однако дизайн имеет свою монолитность. Дизайн исходит только из субъекта. Поэтому Хайдегер отказывается от концепта объективности. По итогу у нас дизайн становится более частным явлением на фоне общего субъекта. Это ли не метафизика? Вопрос риторический. Именно за это в дальнейшем постструктуралисты и критиковали Хайдегера. Однако именно такой концепт дизайна и перекочевал в интросубъективность. То есть мы признаем множество субстанций, которые таятся в конкретном человеке, но сам субъект деконструируется точно так же, как и объект. То есть человек и общество не субъект, не объект. И это является крепким, неопровержимым, в кавычках, аргументом, в котором простому философу сложно заподозрить их в метафизике. Но во всяком случае, вопрос метафизики и сама метафизика еще не сняты до сих пор. А на сегодня все. Садайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи! Автор Кирилл Горлов. В прошлых роликах мы разобрали историю самой метафизики, начиная с Аристотеля и заканчивая современной философией. Но мы не раскрыли сущности самого понятия и не ответили на такие вопросы, как стоит ли бороться с метафизикой сегодня, что из себя вообще представляет метафизика, если стоит бороться, то как? Итак, исходя из нашего исторического экскурса, проведенного в прошлых роликах, можно выделить два базовых определения метафизики. Первое можно назвать онтологическим определением метафизики. Второе определение эпистемологическое. Первое определение дал Аристотель. Метафизика — это наука о первоначалах. Такой взгляд на метафизику, напомним, держался вплоть до канта. Античный мир признавал в качестве первоначала космос, средневековый мир — бога, мир нового времени, в том числе и эпохи возрождения — природу. Понимание метафизики изменил Кант, который ввел новое более содержательное определение метафизики, определяющее всю дальнейшую европейскую философию «Метафизика – это наука о переносе опытного мира в мир трансцендентальный». По мнению Канта, такое понимание метафизики позволяет объяснить то, как формируется человеческое сознание, образы мышления. Метафизика, по сути, не является теперь метафизикой как таковой. Человек не рождается с определенной моделью. Его определяет не первоначало, а то, как он выстроит себя, или как бы выразился Жан-Поль Сартер, Кант задал впервые принцип существования первичной сущности. Однако, на первый взгляд, такое определение и мало что объясняет про ситуацию с метафизикой в современном мире. Однако именно кантовское определение метафизики пользуется большим спросом у современных философов. Заканчиваем вступление, переходим к делу. Итак, зададим первичные вопросы. Что же есть метафизика сегодня и кто такие континентальные и аналитические философы? Это разделение было введено после Первой мировой войны, когда возникли открытия в области формальной логики и математики, которые были присвоены такими известными философами, как Фреге, Рассел, Минштейн, Поппер, Тарский, Мур и прочие. Внутренним вопросом такой философской парадигмы, помимо решения противоречий и вопросов формальной логики и упрощения научного языка, был вопрос об отношении к метафизике. Таким образом, у нас формировалось два течения внутри единой парадигмы. Аналитическая философия, Фреги, Рассел, Тарский, которые таки признавали метафизику, то есть допускали спекулятивные, оторванные от истины суждения. И тут важно заметить не само суждение, а его формально-логическую конструкцию. Для образования понятий без содержания прекрасно подходит связка, то есть частная форма высказывания, не обладающая содержанием. В предложении «небо есть синее» выражается, что «есть синее», но подлинное содержание высказывания заключается в слове «синее». Если его отбросить, то получится высказывание вообще без содержания. «Небо есть». Перед тем, как начать небольшую критику, стоит пояснить, что для Фреги. Категория существования в нашем простом, обыденном, естественном языке вполне легко заменяется. Что сразу нас переносит из области существования, exist, в область бытия, being. И тут все-таки важно понять, что для нас, хоть в обыденном языке, быть и существовать действительно сходны. Но они совершенно различны по своему смыслу. И Фрейгер просто предлагает воспринимать существование не более чем форму языка, которую можно изменить и не обращать на существование особого внимания. Пример, собственно, проиллюстрирован цитаты. Но что это значит? Это значит, что теперь для нас не актуально классическое определение истины, которую используют так называемые континенталы, в том числе Гегель и Маркс. Истина соответствия бытия и мышления. Вместо этого истина как конструкция языка, как фундамент, без которого и бытие человека невозможно. Но более забавная ситуация обстоит с второй веткой аналитической философии. С постпозитивизмом, поппер, он отвергает метафизику как таковую, то есть признает главенство и первичность опыта. Однако от формальной логики и языковых конструкций он не собирается отказываться. Следовательно, постпозитивисты и приходят к простому заключению, которое вывел в свое время еще Вингенштейн. Мир – это факты. Что вообще есть истина? В этом опросе, задаваемым тоном убежденного скептика, заранее уверенного в несуществовании ответа, кроются возможности защиты релятивизма. Однако на вопрос Понтия Пилата можно ответить просто и убедительно. Хотя такой ответ вряд ли удовлетворит нашего скептика. Ответ этот заключается в следующем. Утверждение, суждение, высказывание или мнение истина если и только если оно соответствует фактам. Так в чем же слабости тех и других? Аналитики во главе с Расселом Фреггем забывают о том, что нельзя объяснить действительность конструкциями, так как действительность — это система динамическая, где один объект обуславливается не только другим объектом, но и всей их суммой. Здесь легко в качестве привести простой пример опори Зенона о стреле. Для них это, конечно, не задача и не цель. Их основная задача — максимально упростить язык. Однако мы скатываемся в субъективный идеализм. Когда мы говорим о... Первичность языка над существованием. Хорошо, ответит аналитик. Допустим, мы субъективные идеалисты. Но вам не кажется это стандартным наклеиванием ярлыков за просто так? Ответим. У понятия «субъективный идеалист» есть определенный смысл. Или, как вы любите это называть. Семантика. Семантика есть дисциплина, пишет Тарский, которая вообще имеет дело с определенным отношением между выражениями языка и объектами, к которым относятся эти выражения. Когда я говорю «аналитики» — это субъективные идеалисты, я это говорю тогда и только тогда, когда аналитики — субъективные идеалисты. Конструкция формально-логически проста. А равно b, А равно b. Некоторые скажут «очень слабая аргументация». Не так ли? Таким образом мыслят аналитические философы. Если не кажется бредом, то поясню, что язык, исходя из этого примера, отражает действительное положение вещей. А значит, здесь нет необходимости в абстрактных понятиях, принятыми Беркли как противостоящий всякому существующему и опытному. Поэтому порой иногда очень смешно слышать тезис. Аналитическая философия – это не логический позитивизм. Однако стоит отдать должное аналитикам за то, что они прекрасно следуют кантовской традиции пониманию метафизики. И даже более того, применяют это понимание на практике. У вас действительно получится заколдованный круг между языком, как и формой всякого смысла. И фактами, как непосредственными носителями этого смысла. Что же касается постпозитивизма, относящегося так или иначе к аналитической традиции, то здесь все еще интересней. Отказ от критериев истины. Если все есть факты, то, следовательно, они должны отражаться в языке. И в действительности своеобразно и произвольно. К чему такие спекуляции? Зачем выяснять ложность или истинность в таких простых примерах? Если здесь все очевидно для простых людей. С чем выяснять достоверность этих суждений и в них сомневаться? Если ваш излюбленный опыт сам собой уже утверждает, что достоверно, что нет. Но для постпозитивизма это не беда. Ведь опыт у людей разнообразный, а так как опыт утверждает достоверность, то и истина, и ложь у всех своя. Именно из такого и выявляются две концепции истины, которые для аналитической философии являются гранитом, который континенталы точно, или нет, не пробьют. Первое это корреспондентная. Это когда истина получается непосредственно из наших эмпирических чувств, когда выступает классическая субъективно-объективная модель, где на месте субъекта лежит язык, а на месте объекта лежит конкретный объект. И второй концепции истины, кто бы мог подумать, метафизика. Уход в кругообразные спекуляции. Наверное, для постпозитивизма также неизвестно, что действительность не имеет сослагательного наклонения. Для нее в действительности нет понятия «если». Это не более чем ловкая словесная конструкция. Конструкция «если» может иметь свое наличное бытие только в человеческой практике. Действительно, человек, вставляя союз «если», уже делает определенные планы или ставит кого-то перед выбором. Именно умение планировать существует не просто так. Планирование и постановка условий – продукт высшей формы материи, на которое не способна сознание обычного животного. В министических конструкциях по типу «если я говорю, что я сижу на стуле, не сидя на стуле, то это суждение будет ложным» такого практического изменения не наблюдается. И максимум, что мы можем видеть действие, которое можно совершить человеком несознательно и без созидательной цели. По итогу мы получаем модель, где человек представляется не как созидательное существо, а как существо, призванное описать все и вся, что лишь усиливает метафизику сознания и опыта. Поэтому постпозитивисты, как один из веток развития аналитической философии, также бережно относятся к Канту и любят применять его эпистемологическую концепцию. Некоторым может показаться, что аналитическая философия в некоторых вещах сходна с гегелевской диалектикой. Когда, например, Тарский говорит, что семантика – это дисциплина об соотношении между собой языка и объекта, ну, типа понятия и предмета. Но тут стоит понимать, что само понятие и предмет тут не имеют в виду то, как мы это наблюдаем у Гегеля и у марксистов. Язык именно что есть форма всякой мысли, которая легко изменяется, но не меняет своего смысла, содержания. Яркий пример переводы с английского на русский и с русского на английский. Понятие это единство формы содержания мысли, его наличное бытие, где само понятие выражено различными символами и звуками через язык. А его содержание носителем смысла будет определение. Именно этим отличается Гегель от венского кружка Фреги, Рассела и прочих, представителей американо-британской традиции. И неудивительно, что американо-британская традиция не любит называть Гегеля логиком и даже во многом его прицает. Что же, сегодня мы разобрались с английской и американскими философиями, которые именуются аналитической школой философии. А то, как обстоят дела с континентальной философией, то есть философией, характерной для Франции, Германии, России и прочих европейских стран, мы поговорим в следующем ролике этого цикла. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы в комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!